0: Elli oli pukeutunut savolaistytöksi. Hänellä oli suora pumpulihame synkän sinisestä punaraitaisesta vaatteesta, lyhyt nuttu, pääpaljas, niskassa valkoinen huivi ja huivin alla riippumassa hänen pitkäkeltainen palmikkonsa. Tämän pukunsa hän oli miettinyt ja valmistanut tätä huviretkeä varten, jota hän jo kauan oli ajatellut. Kädessä pienoinen nyytti, jossa hänellä oli vähän virvokkeita matkaa varten, odotti hän keskellä pihamaata Olavia tulevaksi. Olavi tuli verannalle, astui alas rappusia ja näytti jäävän häntä odottamaan. No, ettekö tule jo herra Kalm? Ka, tekö siinä olette? Enhän teitä tuntenutkaan, mutta sehän sopii vallan mainiosti. Ja piikatyttöjen keittiön rappusilla nauraessa erehdykselle, He lähtivät menemään. Miellyttääkö tämä puku teitä, kysyi Elli, kun he olivat tulleet ulos portista. Sanomattomasti. Ja se häntä todella miellyttikin. Sehän oli hänen vanha ihanteensa ilmielävänä, se reipas maalaisneiti, jonka kanssa hänen piti perustaa talo ja antautua maanviljelijäksi. Se oli hänen ehkä puhtain ja ihanteellisin muistonsa niistä monista naismuistoista, jotka vähän itse kukin olivat häneen jälkiensä jättäneet. Elli miellytti tuossa puvussaan häntä vielä siksikin, ettei hän nyt hänen vierellään maantietä astuessaan muistuttanut entisestä itsestään juuri ollenkaan, ei asemastaan eikä tavallisesta ympäristöstään. Hän oli nyt enemmän ja suoranaisemmin Olavin oma, ja vähitellen katosi Olavista se hermostus ja paha tuuli, joka häntä oli alkanut häiritä. Ellikin näytti tuntevan vaikutuksen siitä, että he poistuivat pappilasta. Kun he tarhan takana kääntyivät sille metsätielle, joka vei karjakartanolle, huudahti hän iloisesti nyyttiään heilauttaen ja ottaen hyppyaskeleen Olavin edelle. Nyt meidän pitää olla iloisia kuin taivaan linnut. Niin pitääkin, sanoi Olavi kiiruhtajan hänen jälkeensä. Ja te ette saa ajatella mitään niistä entisistä ikävyyksistä, joista olen teille puhunut. Minusta tuntuu nyt siltä, kuin ei niitä olisi koskaan ollutkaan, niin kuin aina olisin tätä tietä kävellyt ja tulisin vastakin kävelemään. Mutta tämä alkaakin lupaavasti. Katsokaa noita koivuja, kuinka ne ovat solakoita ja valkoisia ja puhtaita. Tämä on kuin pyhä lehto, temppelin etehistö. Tuolla taampana on tuo jylhä hongikko, ja se on itse kirkkoholvi. Se on minun koivikkoni ja minun hongikkoni, ja minä en ole niistä kummastakaan antanut oksaakaan taittaa. Teitä saattaa siis sanoa tämän temppelin papittareksi. Sanokaa vain, ja minä nyt vienkin teidät täällä minne minua haluttaa. Te ette kohta osaisit täältä mihinkään, jos en olisi teitä ohjaamassa. Viekää te vain. Minne teitä haluttaa, viekää vaikka siihen kaikkein pyhimpään. Sinne ei ole lupa kenenkään kuolevaisen mennä. Eikö kenenkään? Ei kenenkään, mutta temppelin harjalle me voimme kuitenkin kiivetä ja sinne minä lupaan viedä teidät. Missä se on? Se on täällä edessäpäin. Ja reippaasti kävellen ja iloisesti jutellen he painuivat yhä syvemmälle tuuheaan metsään, mikä joka askeleella näytti tulkitsevan heidän tunteitaan ja ottavan osaa heidän mielialoihinsa. Siinä oli ensiksikin se koivikko ja sen lehvistöstä tippuivat vielä viimeiset yökastekyyneleet mustikan varpusilla peitettyyn maahan. Mutta sisässä peippo säästi peippoa ja runkoja kultaili heleä hohtava päivä. Siellä täällä oli kukkiva pihlaja jonkin korkean kiven kyljessä, ja toisessa paikassa hienoinen haapa, joka ei ollut saanut yksinään vauhtia ja ryhtiä rungolleen, ja joka kuin olemisensa lupaa anoen alituisesti lehtiään lepatteli. He tulivat hongikkoon, kuivalle tasaiselle kanervakankaalle jossa he tunsivat kuin pienenevänsä, jossa mieli kävi melkein hartaaksi ja sai heidät hetken aikaa äänettöminä vaeltamaan latvojen kohinaa kuunnellen. Hongikko vaihtui kuusikoksi. Siinä vallitsi salaperäinen varjoisa hämäryys, jonka sisästä kuului metsäpuron lirinää ja siihen sointuvaa hyttysten hyrinää. Kuusikkoa seurasi hyötyvä, kaskesta kohonut leppälehto, kotoinen ja herttainen, jonka sisässä kasvoi mehevä heinä ja alalaidassa kuului laitumellaan kulkevan tyynelään karjan kelloja. Lepikko loppui jyrkästi ja ilman rajaa, ja heille aukeni aho eteen, jonka Olavi tunsi samaksi, mihin hän sunnuntai-iltana kävellessään oli joutunut. Mutta minähän olen ollut täällä kerran ennenkin, sanoi hän, ja kertoi, heidän halmeen aitaa vasten nojatessaan, mitä hän tässä oli ajatellut. Elli pani sen mieleensä, tässä olisi siis yksi paikka lisäksi, johon hänelle jäisi muisto Olavista ja johon hän voisi tulla häntä ajattelemaan, ei kaipaillen, ei epäillen enää, vaan rauhallisesti ja toivoisasti. He nousivat aidan yli ja tulivat Ahon toisessa laidassa olevalle mökille, siellä ei ollut ketään kotona, Seinä vieressä oli kerppuja kuivamassa ja ovi oli ulkopuolelta telkitty. He painoivat kumpainenkin kasvonsa pieneen ikkunan ruutuun, poski melkein poskessa kiinni. Tupa oli autio, pankolla pataa kumollaan, pöydällä tyhjä tuoppi ja aurinko paistoi heleästi mustalle lattialle. Heinässäkö he lienevät, sanoi Elli. Ketä tässä asuu? Eräs vanha kalamies vaimoineen. He puhuivat melkein kuiskaamalla ja katsoivat yhä ikkunasta sisään. Mennäänkö taas, sanoi Elli ja vetäytyi pois. Mennään vain. Minne päin? Ei sinne. Sieltähän me tulimme. Tästä veräjästä. Olavi olisi tahtonut auttaa Elliä. Ottaa häntä vastaan, varata kainalosta, nostaa mutta hän ehti vain vähän kannattaa kyynärpäästä ellin hypätessä maahan veräjän selältä. Mökiltä vei tie harvaa petäjikköä jyrkkänä polkuna ylös sille hiekkaiselle selänteelle, joka järveltä tullessa näkyi kohoavan tyynelän takana. Siitä näkyi toisella puolen tyynelä lahtineen, toisella avara metsäinen maisema, joka katkeamattomana tummanruskeana alankona ulottui mäkikyliin saakka. Tuolla se on, sanoi Elli. Tuo Jono, johon päivä niin helakasti paistaa. Meidän karjakartanomme on vähän alapuolella tuota korkeinta yppylää. Nyt näen. Tuo uusi valkea huone. Se on heidän uusi riihirakennuksensa. Onko se puu vai mikä tuolla kukkulalla? Se on ikivanha, suunnattoman suuri tuuhea koivu. Sen juuresta on näköala, joka... Saattepahan sitten nähdä. Sekö se on teidän temppelin harjanne? Se se on, mutta sinne on vielä matkaa, koko tuo metsäinen taival ja koko tuo rinne kiivettävänä. Harjua vähän aikaan kulettuaan painuvat he tien mukana korpeen, jonka laidassa on pieni pyöreä lampi. Sen rannat ovat hyllyvää hetettä, vesi on mustaa ja sen pohjaa ei ole kukaan mitannut. Ja ainoa asukas siinä on mustaselkäinen, kyrmyniskainen ahven. Tuommoiseen lampeen minä tahtoisin upottaa itseni, jos kerran tekisin mieleni maailmasta kadota kenenkään tietämättä. Hyi, Elkää sellaista puhuko. Sillä se olisi oikea loppu elämälle, joka niin usein ei ole muuta kuin vaivalloista rämpimistä tuomoisella suolla kuin tuo mikä tästä lähtee ja jatkuu petäjä petäjältä niin pitkälle kuin silmä kantaa. Ja oletteko tekin sellaista tuntenut, te joka minun mielestäni olette oikein onnen lempilapsi? Luuletteko, että minulla on juhla aina minullakaan? Mennään pois eikä ajatella nyt sellaista, sanoi Elli, ja veti häntä käsipuolesta tulemaan. Ette te todella ajattelekaan, te vain minua suotta peloittelette. Suottahan se olikin, mutta häntä huvitti nähdä Elli liikutettuna. Suon poikki päästyä, maat taas kovenivat, ilostuivat ja virkistyivät. Ja tie, joka vaivalloisesti oli kulkenut lahonneita pitkospuita myöten, alkoi taas hauskasti ja kuin omiksi huvikseen heittelläitä milloin millekin puolelle pienen puron pohjaa, jonka kesä oli kuivannut melkein vedettömäksi. Ilmestyi suokytöjä, joiden savu täytti koko metsän tuoksullaan. Tuli niittymaita, joissa toisissa oli jo heinä tehty, toisissa paksu angerva ja tuuhea saraheinä vielä hurotti aitain täyteisenä ja pyrki niiden raoistakin ulos. Eikö istuta tähän ladon kynnykselle, ehdotti Olavi. Istutaan vain, matka alkaakin olla jo puolessa. Lato oli heiniä puolillaan, Tuoreita, hyvänhajuisia, korjatuita. Olavi heittäytyi pitkälleen ja katseli Elliä, joka keskellä ovia oli kuin kuvakehykseen sovitettuna. Hänen vartalonsa ulkopiirteet haihtuivat hiukan mustan viheriään kuusimetsä taustaan, mutta kun hän oli riisunut huivinsa päästään, erottuivat hänen kasvonsa ja keltainen tukkansa siitä kuin kullattuina. Hän oli siinä niin kiihkoton... Niin puhdas aatteinen, vähän haaveileva. Mutta Olavi olisi kuitenkin niin haikeasti halunnut kiertää käsivartensa hänen ympärilleen, kietoa toisen hänen kaulaansa, vetää tuon pään povelleen, painaa hänet viereensä rinnalleen, suudella tulisimmalla suutelollaan hänen otsaansa poskiaan ja huuliaan, täällä yksinäisessä metsäladossa, kaiken maailman kuulumattomissa. Elli katsahti taakseen. Hän näki, että Olavi lepäsi kädet pään alla heinissä, joihin hänen vartalonsa oli vain vähäisen vaipunut ja joissa hän näytti olevan kuin aalloilla, jalka sulavasti koukussa ja polvesta pienenä kaarena. Hattu varjosti hänen kasvojaan. Hänen silmänsä paloivat sen alla mustina, eikä niiden katse väistynyt. Elli katsahti pois, ylös kattoon, ulos niitylle, kääntyi taas takaisin ja taas pois eikä uskaltanut enää käydä kolmatta kertaa vastuuseen. Nuo silmät olivat monta kertaa ennenkin seuranneet häntä samalla lailla venheen perästä heidän soudellessaan, pöydän takaa heidän verannalla istuessaan, mutta eivät koskaan niin läpitunkevasti, niin melkein herpaisevasti. Hän tuli vähän levottomaksi, olisi tahtonut pois, mutta ei uskaltanut liikahtaa. Hän olisi tahtonut sanoa jotain, mutta jäi kuuntelemaan äänettömyyttä, joka yhtäkkiä kuin humisi hänen ympärillään, mutta josta hän samalla erotti kaikki pienimmätkin äänet, peipposen sirahduksen metsän rinteessä, heinäsirkan kitinän niityllä, leivon viseryksen taivaalla jossain ja ladosta heinäkorren kahauksen. Hän hämmentyi. Eikä hän tiennyt, halusiko hän, että Olavi levittäisi hänelle sylinsä ja pyytäisi häntä siihen heittäytymään, vai pelkäsikö, että hän sen tekisi, vai olisiko hän pyytänyt häntä jättämään sen tekemättä niin kuin silloin, kun hän sitä yritti, jota hän koko sen yötä oli sekä katunut että hyväksynyt, jota hän oli odottanut seuraavana iltana uudistuvaksi ja taas ollut tyytyväinen, ettei se ollut uudistunut. Ei, ei. Niinhän se kuitenkin pitää olla, niinhän oli sitä aina ajatellut ja ainoastaan niin oli oikein. Ja temmaten itsensä irti tunteitensa ja omien aatoksiensa hetkellisestä lumouksesta asettaen itsensä siihen tasapainoon, joka oli kuin hänen onnensa ehto ja se varustus, jonka takaa hän tunsi voivansa vastustaa koko maailman tuomiota, Ja jossa hänen oma tuntonsakaan ei vielä ollut tullut häntä ahdistamaan, sanoi hän ojentautuen suoraksi ja sitaisten huivin päähänsä. Joko olette tarpeeksi levännyt? Entä te? Minä jo olen. Mennäänkö sitten taas? Pian sai Olavikin takaisin vähäksi aikaa häiriytyneen rauhansa. Mitäs siitä? Parastahan oli näin. Ja kun hän näki Ellin kulkevan edellään kukkivaa ojanreunaa pitkin, ja sitten veräjän yli noustuaan siihen nojaten häntä odottavan ja leikillään tarjoavan hänelle kätensä avuksi, hellä syvä ja luottava ilmennoissa noissa suurissa, aina vähän surullisissa silmissä, niin hän käsitti kuin yhtäkkisenä ilmauksena, että jos heidän suhteensa olisi siitä, mitä se nyt oli, muuttunut toisenlaiseksi, Se olisi samalla ollut pilattu ja menettänyt sen hienon lemunsa, jota hän siinä oikeastaan rakasti. Ei, ei, sanoi hänkin itselleen, mutta lisäsi kuitenkin kuin tietämättään. En ainakaan minä tahdo tätä edemmän jatkaa, niin kuin en ole sitä oikeastaan aloittanutkaan. Ja sillä ikään kuin siirsi sen edesvastuun tunteen hartioiltaan, joka välistä hiipi niiden päälle laskeutumaan, kun hänelle tuli mieleen, mitä tästä ehkä sittenkin seuraisi. hän ei ollut aloittanut. Jos Elli ei olisi tullut häntä niin paljon vastuuseen, ei hän olisi koskaan lähtenyt liikkeelle. Hän oli näinä päivinä kuullessaan Ellin puhuvan tunteistaan tullut yhä enemmän vakuutetuksi niiden voimasta ja syvyydestä ja valtavuudesta. Vaikka ne eivät olleet päässeetkään purkaumaan, vaikka ne ilmenivät vain sanoissa kasvon piirteissä ja katseissa, niin ne kuitenkin ja ehkä juuri sen tähden, että niiden juuret olivat niin syvällä häntä melkein peloittivat. Hänen omat tunteensa... Se kiintymys, mikä hänessä oli syntynyt, olivat niihin verraten niin heikot. Hän tiesi sen siitäkin, että hänen välistä täytyi ajatella, millä tavalla hän ne ilmaisisi ja saisi esille. Kun hän sanoi, onko totta, että te rakastatte minua, niin kuinka heikolta se kuului siihen verraten, miten Elli vastasi, on se totta. Jos hän kyllästyisi, jos hänen täytyisi mennä, ja kerran kai se, ja ehkä piankin tulisi tapahtumaan, miten se tulisi Elliin vaikuttamaan, millä epätoivolla hän heräisi unelmastaan. Ei, ei, edemmä se ei saa mennä. Hänen täytyy hillitä itsensä, pitää varansa, säilyttää itselleen jokin tie avoinna, olla itseään kokonaan sitomatta. Mutta kyllähän minäkin rakastan. Rakastan ehkä paremmin ja syvemmin kuin koskaan ennen. Tuolla hän kulkee niin arvokkaana, suorana ja vakavana. Ajattelee tietysti vain minua, on päässyt pois surkeasta jokapäiväisyydestään. Saanut uutta rohkeutta eläksensä niin, kuin oli niin monesti sanonut sitä toivoneensa. Ja noudattaen sen mielentilansa puuskahdusta, joka hänessä oli syntynyt, tahtoen osoittaa, sanoa jotain, kiirehti hän askeleitaan häntä saavuttaakseen ja sanoi hänen rinnalle tultuaan. Eikö teistä ole kovasti omituista, että me näin kahden vain vaellamme? Emme kaipaa muuta, emmekä tarvitse muuta, tiedämme vain sen, mitä tiedämme. On se, on se niin, että minä en ymmärrä, kuinka tämä kaikki. Ellin kasvot eivät mitään ilmaiseet, eikä hänen äänensäkään. Mutta Olavi näki, että hänen silmänsä täyttyivät kyynelillä ja että hän kumartui tiepuoleen kukkasta noukkimaan niitä salatakseen.